0: Wir haben uns getroffen im Büro vom Ortsteilbürgermeister in Neulobeda mit Volker Blumentritt in seinem Büro nach einer Stadtratswahl, die für die SPD sehr schmerzhaft war. Sie hatten am Montagabend die konstituierende Sitzung der SPD-Fraktion. Wie sehr tut's noch weh. Ja, ich meine, das Ergebnis hat niemanden mit Glück erfüllt,
1: aber der SPD ging es ja nicht alleine so. Ich meine, es sind ja auch andere Parteien und das ist nun mal in so einem Spektrum von mehreren Parteien oder einer Stadt wie Jena, wo 85.000 Menschen wahlberechtigt waren, nicht unnormal. Und ich mache ja auch keinen Hehl daraus. Der Wind aus Berlin oder andererorts gegenüber der SPD war nicht unbedingt ein laues Windchen, sondern es war schon sehr laut, was über die Äther und die Menschen machen sich Gedanken ich bin deswegen etwas enttäuscht, weil die SPD seit 1990 immer die Handschrift des Stadtrates und für die Bürgerinnen und Bürger mitgeschrieben hat. Und das war wichtig. Wir waren in allen Entscheidungen drin. Wir haben viele Dezernenten gehabt, ob das damals Günter Graub alter Frank, ja auch viele, viele andere, die hier mitgewirkt haben. Und nun müssen wir mit der Tatsache umgehen. Wir sind jetzt noch sechs Mitglieder. Wir haben dadurch natürlich auch mehr Arbeit. Wir haben in den Ausschüssen nur noch eine Person, sonst haben wir ja zwei immer gehabt. Und... Wir werden unsere Arbeit jetzt aufnehmen, was vielleicht ein kleiner Fehler war in unserer Fraktion, dass wir medial nicht alle so auf dem, sage ich mal, Social Media, Media da irgendwo so aktiv waren. Ich selber kann das von mir nicht in Anspruch nehmen, meine Facebook-Seite wird von vielen, vielen, vielen tausend Menschen besucht, hat auch einen Beitrag dazu geleistet, vielleicht, dass man das ein oder andere bessere Ergebnis hatte. Aber wir rappeln uns auf, wir haben eine Verantwortung für die Stadt Jena in, in Gemeinsamkeit mit anderen demokratischen Parteien. Und dann werden wir mal gucken, wie es dann äh, nach dem 19. Juni, wo die konstituierende Sitzung des Stadtrates ist, weitergeht.
0: Ich muss trotzdem noch mal fragen, äh, fünf st stärkste Kraft nur. Im Stadtrat eigentlich ist es einfacher, von hinten zu zählen. Ähm, mit einer deutlich stärkeren FDP, was ja nicht im Bundes. Trend entspricht, ähm, haben Sie es nicht doch irgendwie versäumt, nach der Abwahl von Albrecht Schröter so eine gewisse inhaltliche äh, Neupositionierung in gewisser Weise auch vorzunehmen und zu sagen, äh, das ist die SPD im neuen Jenaer Stadtrat, hiermit wollen wir Akzente setzen und vielleicht auch im vergangenen Jahr oder in den vergangenen, äh, im vergangenen Vierteljahr versäumt, mit dem neuen Dezernenten Christian Gerlitz die Akzente zu setzen und erkennbar zu sein, weil Oberbürgermeister Thomas Nitsche war ein sehr populärer Kandidat.
1: Ja, das stimmt schon. Jetzt, wenn Sie die Personalie Christian Gallitz ansprechen, Christian Gallitz ist erst später als wie die anderen Dezernenten Dezernent geworden. Das heißt, er hatte noch nicht allzu viele Gelegenheiten seit Februar seine Handschrift äh, da jedem zu zeigen und die Aufgaben in Jena, Sie wissen dass im Bereich der Infrastruktur, alles was vor, vor, für, für Sachen vor uns liegen, ob das Ansiedlung jetzt von Zeiss ist, ob das die, die Südtangente ist, ob das Inselplatz ist, ob das äh, Eichplatz ist, da muss auch ein Dezernent das ein oder andere machen, aber wir waren ja bei all den, den zukünftigen ähm, ich mal, Investitionen mitbeteiligt. Und das Ergebnis der FDP ist doch ein ganz natürliches Ergebnis. Der Oberbürgermeister hat aufgrund der Wahlmöglichkeiten oder der Wahlordnung des Landes die Möglichkeit zu kandidieren. Und durch, und Sie haben das ja richtig erwähnt, Popularität von Thomas Nitsche. seit der Wahl 2018, hat ihm 7.000 Stimmen gebracht und Alfred Schröder hatte früher 10.000 und 15.000 Stimmen. Das ist klar, dass uns dann natürlich die Stimmen gefehlt haben und das hat natürlich immer etwas kaschiert. Die Wahlergebnisse jetzt. Ne? So, und äh, ich denke, wir hatten aber den einen oder anderen in, in unseren Reihen, der auch ein bisschen größeres Wahlergebnis hatte, sonst
0: hätte es möglicherweise noch schlimmer aussehen können. Na, das waren ja Sie. Sie sind ja im Grunde genommen das Zugpferd der, der Liste Ihrer Partei gewesen. Ich meine, sind Sie jetzt nicht auch im Grunde genommen nach dieser herben Wahlniederlage auch nur Autorität, die man fragt, wo die Leute auf sie zukommen und sagen, Herr Blumentritt, was müssen wir jetzt machen, damit das nicht nochmal passiert? Ja, das machen doch die Menschen ganz viel. Ich
1: bin doch ständig unterwegs und in meinem Job seit 21 Jahren hier als Ortsbürgermeister und jetzt fast auf den Tag genau bin ich 20 Jahre Stadtratsmitglied, äh, hat man doch so viele Gelegenheiten, mit den Menschen zu sprechen. Und das Ergebnis äh, dieser Stadtratswahl rührt ja auch daher, dass man sich kümmert, dass man das ein oder andere gemacht hat, dass äh, äh, man es vor allen Dingen mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam gemacht hat, dass man und sie mitgenommen hat, dass sie durch meine Pressearbeit, das ist vielleicht das äh dass ich die meiste Pressearbeit von allen Stadträten gemacht habe. Aber warum habe ich es denn gemacht? Weil ich den Menschen das Gefühl geben wollte, sie sollten jeden Tag oder jeden zweiten Tag was in der Zeitung lesen über ihren Stadtteil. Dort, wo sie wohnen, dort, wo sie leben, in den Quartieren. Und da sehen die doch, Mensch, jawohl, da wird mein, mein Hiersein, meine Heimat, mein, mein Stadtteil über Jahre hinweg und die Entwicklung, lobe das praktisch dadurch anerkannt. Und damit wird der Mensch in eine ganz andere Situation gebracht, hier weiterzuleben. Und das ist einfach ein reales Ergebnis. Und äh, da müssen wir gucken. Wir sind sechs Leute. Wir haben sogar jetzt noch die CDU, ich will jetzt mal scherzhaft sagen, um zehn Mandate überholt. Wir sind sogar noch zehn Mandate besser seit gestern. Da gab es noch eine Nachrechnung, aber wir sind auf Augenhöhe müssen jetzt gemeinsam alle Parteien im, im Spektrum der demokratischen Parteien einfach jetzt das Beste draus machen und unsere Stadt nach vorne weiterentwickeln. Es stehen viele große Aufgaben vor der Stadt Jena, das heißt, ich habe es alles gerade genannt, Eichplatz, wie gesagt, gemeinsam mit der Universität, den Inselplatz beispielsweise, große Bauten von Graf Hedl im Bereich ähm, äh, Intershop und so weiter und so weiter. Also ich meine, wir haben im Osten... Bei den 100.000 Einwohnerstädten keine Stadt und es gibt nur drei Städte, die 100.000 Einwohner mehr haben, also um die 100.000, das ist Gera, Cottbus und Jena, so sind wir doch sowas von, sage ich nicht mit Häme, aber sowas von, von in einer guten Position, die sich etwas leisten kann, die alles das, was ich jetzt genannte, auch für die Bürgerinnen und Bürger etwas leisten kann, ob Nahverkehr, Infrastruktur und so weiter und so weiter. Also manchmal habe ich das Gefühl  dass da in, in meiner Heimatstadt Jena, und ich bin hier geboren, ich bin hier Nenser, einfach der Pessimismus manchmal so groß ist, was ich nicht verstehe. Ja, es gibt viele Menschen, die jammern auf hohem Niveau. Aber wir haben auf der anderen Seite auch, das muss man gleich sagen, auch noch 5.000 Menschen in einer prosperierenden Stadt, die im SGB II-Bereich sind, also Klammer auf, Hartz IV, Klammer zu, und von diesen 5.000 Menschen sind aber nur ungefähr 200, 300, die äh, für eine Arbeit zur Verfügung stehen. Alles andere sind beispielsweise Studenten, die abgebrochen haben, die ja dann sofort diese Unterstützung kriegen. Es sind Kinder, Gott sei Dank viele Kinder, aber äh, hoffentlich nicht in Armut aufwachsen oder was. Und das ist in Jena nicht der Fall, weil unsere Unterstützung seitens der Stadt Jena so hoch wie in keiner anderen Stadt ist, weil wir die angepasst haben. Also wir können schon bei aller Situation, die wir trotzdem noch zu bewältigen haben, guten Mutes reingehen und das ist auch ein gutes Unterwand für die Arbeit im Stadtrat. Und vor allen Dingen, wir wollen in diesem Stadtrat, und da sind wir uns eigentlich, eigentlich keinen Populisten, in irgendeiner Form, die das, 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 die Plattform geben. Also wir haben genug Positives nach außen zu tragen oder auch uns damit zu beschäftigen, dass wir uns da nicht schämen müssen für unsere Arbeit der letzten 20 oder 30
0: Jahre. Eine Sache Zeit. habe ich gerade inhaltlich nicht verstanden. Sie haben gesagt, Sie haben die CDU um zehn Mandate überholt, dann müssten Sie ja jetzt bei 16 Mandaten liegen und dann dürfte das bekommen von Mehrheiten und die Größe Ihrer Fraktion ja doch kein äh, schwierige, schwieriges Thema mehr sein. Nein, da haben Sie mich falsch verstanden. Wir haben zum Beispiel, die SPD hat 19.000 Stimmen gekriegt. So Und die S und die CDU auch. Aber in diesen 19.000 haben wir zehn Stimmen Unterschied. Sie liegen jetzt zehn Stimmen vor der CDU. Ja, das habe ich gestern erfahren. Also sind Sie jetzt nur noch, äh, vier, sind Sie schon viertstärkste Partei, sind Sie, also ähm, haben Sie nur noch die, die FDP, die Linken und die Grünen vor sich in
1: diesem Stadtrat. Das, war, das ich mir überhaupt nicht, weil das ist auch nicht das Thema. Wer ist vor uns? Wer ist, also, wir müssen gemeinsam arbeiten. Wir haben das Wahlergebnis zu respektieren. Wenn wir jetzt über das Wahlergebnis, ich sage mal, so sehr philosophieren und es Auseinander, dann ist es nicht unbedingt ein guter Stil gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Ich achte auch das Ergebnis der Wählerinnen und Wähler. Die haben im 19.000 uns gewählt, 19.000 rund die CDU, die, die 20 Prozent haben die Linken gekriegt oder wie auch immer jetzt und, und allen drum und dran. Ne, und ähm, über die AfD unterhalte ich mich nicht,
0: aber das ist auch ein wähler mit dem müssen wir uns anders auseinandersetzen. Ähm, naja, Sie haben die AfD jetzt schon angesprochen, dann muss ich auch nachfragen. Die haben 10 Prozent bekommen, die sind ähm, dann mit fünf Vertretern im Stadtrat anwesend, äh, wenn sie denn anwesend sind. Was, was drückt dieses Votum aus? Sie haben auch eben schon gesagt, es ist nicht das Stärkste in Thüringen, da sind wir noch aus Ihrer Sicht gut aufgestellt wird. Aber was drückt denn äh, diese 10 für die AfD aus?
1: Ja gut, äh, wir mussten damit rechnen, dass die AfD früher oder später mal in einen, einen Stadtrat kommt. Äh, die meisten haben es für jener gar nicht so sehr für möglich gehalten, weil ja die Struktur oder die die ganze äh, Universität und vieles andere. Aber man muss immer sehr vorsichtig sein, äh, um irgendwo nicht jetzt respektlos zu wirken. Ich meine, ein einzelnes Mitglied im Stadtrat seitens der FDP ich meine, es muss ja kein schlechter Mensch sein, aber ich meine, dann muss er sich distanzieren von dem, was seine eigenen Leute irgendwo öffentlich popularisieren. Ich meine, solche Leute wie Höcke und andere, das sind ja mehr oder weniger die politischen Vorgesetzten von denen, die auch im Jenaer Stadtrat zufällig äh, zukünftig, oder Brandner von Gera, der Bundestagsabgeordnete, die nur Häme und, und Hass sehen. Und wenn das dann im Jenaer Stadtrat auftaucht, dann muss man sich geschlossen mit 41 anderen Stadtratsmitgliedern gegenstellen und wir müssen sie einfach äh, ich sage einfach mal, ich will nicht das Wort bekämpfen nennen, aber wir müssen ihnen entgegentreten mit unseren Argumenten, mit unseren klaren Vorstellungen von einer demokratischen Stadtentwicklung und vieles andere mehr, unserer sozialen Entwicklung. Und dann werden wir sehen, welches Spektrum wir brauchen, um hier, ich sage mal, dem Populismus entgegenzutreten.
0: Und am Ende brauchen Sie ja auch dann die, die Stimmen dafür im Stadtrat. Woher sollen die kommen? Streben Sie eine Koalition an? Dann würde sich ja Rot-Grün-Rot ähm, empfehlen, weil es die wenigsten Parteien dafür braucht und eine stabile Mehrheit bedeuten würde.
1: Gut, über Koalition will ich jetzt noch nicht reden, weil A ah, steht mir das nicht zu. Ich bin nicht der Fraktionsvorsitzende der, der SPD-Fraktion.
0: Also haben Sie darüber in der konstituierenden Fraktionssitzung noch nicht Wir haben gesprochen? Wir haben am Rande
1: gesprochen darüber. Ist doch, ist doch logisch, dass man in einer Fraktionssitzung darüber redet, schon alleine, weil eben jetzt andere mit im Stadtrat sind, die uns möglicherweise eben da doch vor andere äh, Tatsachen stellen. Aber eins sind wir uns doch einig und das habe ich in dieser Fraktionssitzung gesagt, man muss Menschen nicht huffähig machen oder huffähiger als wie sie für manche Wähler schon sind. Wir sind 41 Stadträte im demokratischen Spektrum und das sage ich so deutlich und auch ein bisschen lauter, dass wir Manns und Frau genug sind, um einfach unsere ordentliche Arbeit zu machen und zu beweisen, dass wir für diese Stadt auch ohne Populismus, ohne Hass und ohne irgendwas anderes, wenn er denn auftreten sollte, in irgendeiner Form was machen. Über Koalition äh, muss man äh, dementsprechend reden, aber man kann auch mit vereinigten Mehrheiten, die man sich sucht, bei bestimmten Themen durchaus das eine oder andere machen. Das letzte Dreivierteljahr haben wir im Stadtrat, im alten Stadtrat auch mit äh, immer neuen Mehrheiten äh, Beschlüsse und es hat gut funktioniert. Wollen wir mal gucken, wie es jetzt war.
0: Und da wurden Sie auch noch nicht von anderen Parteien angesprochen, was Koalition angeht? Nein, also ich jedenfalls nicht.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt äh, unsere neue Fraktionsvorsitzende, die Katja Klobowska, ja oder der Stellvertreter Jörg Vogel angesprochen worden sind. Das weiß ich nicht, das zieht sich in meinen Kenntnissen. Wir werden das dann Spätestens auch nach der konstituierenden Sitzung, wenn dann zum Beispiel die Ausschüsse bestimmt werden, weil so geht es um Ausschussvorsitzende und so weiter und so weiter. Das liegt ja dann an und dann werden wir sehen, dass das eine oder andere dann äh, vielleicht schon ein bisschen ein kleines Gerangle gibt, wer äh, äh, Vorsitzender von so manchem Ausschuss gibt. Wir haben unsere Kandidaten für die Ausschüsse benannt, für einen Teil der Ausschüsse, weil ja die Stadtratsarbeit äh, muss ja weitergehen über den Sommer. Und wenn jetzt der Stadtrat keine Beschlüsse fassen kann, muss es der OB, der Kraft seines Amtes, tun. Aber wir wollen schon, gerade im Stadtentwicklungsbereich, Finanzausschuss und so weiter, müssen wir unsere Leute drin haben. Und das machen alle anderen. Und dann werden wir sehen, was passiert.
0: Bei der Bildung von Koalition oder bei dem, bei dem Nutzen von wechselnden Mehrheiten, ähm, ja zwei Sachen eine wichtige Rolle spielen. Das eine sind Inhalte, das andere sind Finanzen. Und das ist ja auch schlecht voneinander zu trennen. Ähm, wenn es um wechselnde Mehrheiten geht, dann kann jeder mal irgendwas von sich durchsetzen, weil der eine sagt, ich biete dir das an, dann, dann stimmst du damit. Aber auf der anderen Seite kann es ja dann sein, dass man ähm, von allen Parteien, die dann in diesen wechselnden Mehrheiten vertreten sind, das gesamte Parteiprogramm umsetzt. Und wenn man die liest, äh, wird man feststellen, das wird den Haushalt sprengen. Was macht man dann? Ja, na gut. Bei Ihnen im Wahlprogramm steht, dass Sie sich an dieses Entschuldungskonzept halten wollen. Das ist ja auch keine Frage, weil Sie das ähm, mit dem mit mitentwickelt haben.
1: Ja, das ist schon richtig. Also das Entschuldungsprogramm hat uns ja am Ende weitergebracht. Wir brauchten weniger Kredite aufnehmen oder andere Sachen jetzt. Und ich meine, wir haben damals damit auch die Schuldenlast der einzelnen Bürger jener, ich sage mal, sehr nach unten gedrückt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verschuldung ist, aber ich, ich kann es jetzt nicht sagen. Pro Einwohner, das kann ich jetzt nicht. Ich bin jetzt kein Finanzexperte. Klar, da müssen eben für verschiedene Beschlüsse, habe ich vor schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, dass wir uns dann Mehrheiten suchen müssen. Aber wir müssen klare, eine klare Prämisse ziehen und damit will ich auch dieses, ich will nicht ausweichen, aber meine Arbeit im Stadtrat und ich will auch nicht unbedingt für meine Kollegen sprechen, weil ich da auch nicht so befugt bin, wir haben ja erst eine Fraktionssitzung, müssen wir erreichen, dass wir eine ganz klare Arbeit machen, ohne in irgendeinem einer Form angewiesen sein zu müssen mit einer Stimme der AfD. Nee, aber es geht ja darum, auch
0: den den, den Finanzrahmen nicht zu sprengen, den die Stadt hat.
1: Ja, na gut, dafür dafür gibt es eine Haushaltsberatung. Das heißt, also es gibt ja jedes Jahr Haushaltsberatung oder im Doppelhaushalt und da wird der Stadtrat dann dementsprechend diskutieren. So kann jeder seine Stimme einbringen und das ist immer so, dass es gibt auch ein Wunschkonzert erstmal am Anfang, was kann man, was will man haben, will man das haben, will man da für den Verein noch was oder die Einpflichten, will man die Kulturförderung erhöhen beispielsweise von jener Kultur. Das sind alles so Sachen, die werden in der Haushaltsberatung dann besprochen und dann muss man machen. Das ist ähnlich wie im Deutschen Bundestag. Da dauert die Haushaltsberatung in drei oder fast ein Vierteljahr oder fast manchmal ein halbes Jahr. So Und am Ende wird eine Entscheidung gefällt. Was ist wichtig? Wie groß darf der Haushalt sein? Das ist ja vorgegeben und da muss man mal gucken. Aber ich will jetzt darüber, in der Haushaltsberatung steht mir auch nicht zu, hier an diesem Mikrofon jetzt in irgendeiner Form zu, zu interpretieren oder das eine oder andere zu machen, da bin ich nicht äh, der Experte dafür und das sollen dann die machen, die sich dann im Finanzausschuss äh, da, sage ich mal, auseinandersetzen und da haben wir auch gute Leute drin,
0: die haben wir gestern bestimmt und dann werden wir mal sehen. Sie stehen ja jetzt als beliebtester Kandidat der SPD in Jena, habe ich auch schon gesagt, in so einer gewissen äh, Autoritätsrolle vielleicht sogar, ähm. Was, was sehen Sie da in Berlin? Welche Ratschläge würden Sie ins Willy-Brandt-Haus geben, wie es weitergehen soll? Naja gut, wir
1: brauchen Kontinuität endlich mal irgendwo. Also da, 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 die, die Wähler der SPD oder, oder wie auch immer oder die Menschen in Deutschland verbinden ja immer noch die, die, diese, diese Arbeiterpartei der, der SPD die mit, mit Bebel und Wieser Wener und, und, und Rau und, und, und Mündefering und Helmut Schmidt und, und, und wie auch immer alle miteinander waren das Galionsfiguren Und die gibt es nicht mehr, aus Altersgründen ausgeschieden, aus anderen oder gestorben oder wie auch immer. So, die Welt hat sich gedreht. Und da muss man gucken, dass man den Anschluss nicht verliert. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt vor 20, 30 Jahren gab es auch noch keine Oppositionspartei der Linken oder der AfD oder wie auch immer. Also wir müssen die Politik vollkommen anders strecken. Ich war vier Jahre in Berlin, ich habe das miterlebt in der Koalition und... Äh, ja, und ich bin als Ortsbürgermeister selbst, der hier 4.500 Stimmen gekriegt hat von Stadtrat, jetzt nicht unbedingt befugt, aber ich würde nur einfach darum bitten, dass eine neue Kontinuität, eine Verlässlichkeit, eine, eine Vertrautheit und eine vertrauensvolle Politik gemacht wird, die uns an der Basis weiterhilft. Und ich habe das auch auf Facebook geschrieben, dass mancher Bundestagsabgeordnete wieder mal zu seinen Wurzeln in seinen Wahlkreis geht, nicht nur um das Büro anzugucken, sondern auch mal wieder zu hospitieren bei den Menschen, die hier unten die Arbeit machen, nämlich die Ortsvereine. Die, die ehren vielen ehrenamtlichen Menschen. Wir haben in Deutschland über 9 Millionen ehrenamtliche Menschen. Wenn die an einem Tag mal sagen würden, wir legen mal die Arbeit weg, nur einen Tag, dann würde das Gemeinwohl in Deutschland zusammenbrechen. Das muss man sich mal überlegen. Also diese Verantwortung von ehrenamtlichen Vereinen und vielen anderen, ob das in der Pflege ist, ob das im Sport ist, ob das in der Musik, in der Kultur irgendwo ist, da haben wir Riesenaufgaben jetzt. Ne? So, aber es muss da oben in Berlin bei den sage ich mal, jetzt den Trio, was jetzt im Moment äh, die, die Fäden in die Hand genommen hat und, und, und keiner von den dreien will Parteivorsitzender werden, aber
0: zumindest erwartet... Jetzt will es will ja niemand Parteivorsitzender werden.
1: Ja, im Moment ist es natürlich ein Schleudersitz möglicherweise. Und äh, äh, ich will das auch nicht beurteilen, den Abgang von, von, von Andrea auch was ich gestern im Fernsehen gehört habe, dass, wo sie das Willy brandt verlassen hat, da drin Jubel ausgebrochen hat, das ist schon ein bisschen unter der Gartelinie. Das muss man ehrlicherweise sagen. Äh, mehr will ich auch dazu. Ich habe sie jetzt vor 14 Tagen, war sie hier, oder ja äh, vor der Wahl war sie hier. Äh, sie hat sich den, den Wählerinnen und Wählern oder den Menschen in jener gestellt und das waren keine einfachen Fragen. Ich habe live daneben gestanden, die musste sich da ganz schön und hat keiner Frage ausgewichen. So. Aber am Ende ist es eben so gekommen, sie hat auch, auch durch verschiedene eigene Fehler, äh, man kann nicht äh, als Parteivorsitzende oder als Fraktionssitze mit Beji durch die Welt gehen, Ne, also, Da sind schon ein paar gravierende Sachen passiert, die man äh, naja, in der Funktion nicht unbedingt machen muss. Ne.
0: Am Sonntag wollen Sie als Ortsteilbürgermeister wiedergewählt werden. Jetzt die Popularität wieder. Ihrer Partei spielt Ihnen wahrscheinlich nicht in die Karten. Sie gehen ja in die Stichwahl zum ersten Mal, haben Sie gesagt, ähm, gegen den Kandidaten der Linken, Philipp Gliesing. Ja. Sind Sie jetzt angezählt und werden Sie am Sonntag eins auf den Deckel bekommen oder wie sehen Sie Ihre Situation vor der Stichwahl? Nein, ich habe mich noch in meinem, in meinem Leben eigentlich äh,
1: politisch noch nie angezählt gefühlt. Äh, eigentlich will ich als erstes äh, erstmal den Wählerinnen und Wählern danken, die am Wahltag, am ersten Wahltag mir mit 43,6 oder 5, ich weiß jetzt nicht mehr genau, äh, die Stimme gegeben haben. Äh, und das bei fünf Kandidaten, das muss man sich mal vorstellen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, 50,1 Prozent für die absolute Mehrheit zu kriegen, von vornherein relativ gering gewesen. Deswegen habe ich das gewusst. Wichtig ist vor allen Dingen, dass am Sonntag, nach Möglichkeit, trotz Pfingstausflug, trotz Urlaub oder wie auch immer, die Wähler trotzdem kommen. Und ich, wo ich heute auf Sie gewartet habe, jetzt hier, wo ich länger im Büro war, haben ungefähr acht Leute angerufen: Herr Blumtröth, sagen Sie uns, wir sind Pfingsten nicht da, wo können wir wählen? So, die haben mir nicht gesagt, dass sie mich wählen wollen, aber sie haben den Ortsbürgermeister angerufen, weil sie keinen anderen Ansprechpartner hatten. Und aus dem Grund habe ich sie alle ins Bürgerbüro geschickt, also im, im, im Leptergram, dass sie dort Briefwahl machen können. Oh, prima, das machen wir. So, das heißt, also, wir wollen froh sein, wenn wir 20, 25 Prozent Wahlbeteiligung kriegen, also mehr wird nicht drin sein.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Volker Blumentritt.